0: Seção 7 de Contos de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. Civilização, parte 3. Ora, justamente depois desse inverno, em que ele se embrunhara na moral dos negróides e instalara a luz elétrica entre os arvoredos do jardim, Sucedeu que Jacinto teve a necessidade moral, iniludível, de partir para o norte, para o seu velho solar de Torges. Jacinto não conhecia Torres, e foi com desusado tédio que ele se preparou, durante sete semanas, para essa jornada agreste. A quinta fica nas serras e a Rua de Casa Solarenga, onde ainda resta uma torre do século XV, estava ocupada, havia trinta anos, pelos caseiros, boa gente de trabalho, que comia o seu caldo entre a fumaraça da lareira e estendia o trigo a secar nas salas senhoriais. Jacinto, logo nos começos de março, escrevera cuidadosamente ao seu procurador Sousa, que habitava a aldeia de Torges, ordenando-lhe que, compusesse os telhados, caiasse os muros, envidraçasse as janelas. Depois, mandou-se pedir, por comboios rápidos, em caixotes que transpunham a custo os portões do jasmineiro todos os confortos necessários a duas semanas de montanha. Camas de penas, poltronas, divas, lâmpadas de carcel, banheiras de níquel, tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros partiu com um cupê, Uma vitória, um breque, mulas e guizos. Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, a geleira, bocais de trufas, caixas profundas de águas minerais. Desde o amanhecer, nos pátios largos do Palacete, se pregava, se martelava, como na construção de uma cidade. E as bagagens, desfilando, lembravam uma página de Heródoto, Ao narrar a invasão persa, Jacinto emagrecera com os cuidados daquele êxodo. Por fim, largamos numa manhã de junho, com o grilo e trinta e sete malas. Eu acompanhava Jacinto no meu caminho para Guiães, onde vive minha tia, a uma légua farta de torres. E íamos num vagão reservado, entre vastas almofadas, com perdizes e champanhe num cesto. A meio da jornada, devíamos mudar de comboio, nessa estação, que tem um nome sonoro em ola e um tão suave e cândido jardim de roseiras brancas. Era domingo, de imensa poeira e sol, e encontramos aí, enchendo a plataforma estreita, todo um povaréu festivo que vinha da Romaria de São Gregório da Serra. Para aquele transbordo, em tarde de arraial, O horário só nos concedia três minutos avaros. O outro comboio já esperava, rente aos alpendres, impaciente e silvando. Uma cineta badalava com furor. E, sem mesmo atender às lindas moças que ali seracoteavam, aos bandos afogueados de lenços flamejantes, o seio farto coberto de ouro e a imagem do santo espetada no chapéu, Corremos, empurramos, furamos, saltamos para outro vagão, já reservado, marcado por um cartão com as iniciais de Jacinto. Imediatamente o trem rolou. Pensei então no nosso grilo, nas trinta e sete malas, e, debruçado da portinhola, avistei ainda junto ao cunhal da estação, sob os eucaliptos, um monte de bagagens e homens de boné agaloado, que, diante delas, bracejavam com desespero. Murmurei, recaindo nas almofadas. — Que serviço! Jacinto, ao canto, sem descerrar os olhos, suspirou. — Que maçada! Toda uma hora, deslizamos lentamente entre trigais e vinhedo. E ainda o sol batia nas vidraças, quente e poeirento, quando chegamos à estação de Gondim, onde o procurador de Jacinto, o excelente Sousa, nos devia esperar com cavalos para treparmos a serra até ao solar de Torres. Por trás do jardim da estação, todo florido também, de rosas e margaridas, Jacinto reconheceu logo as suas carruagens ainda empacotadas em lona. Mas quando nos apiamos no pequeno cais branco e fresco, só houve em torno de nós solidão e silêncio. Nem procurador, nem cavalos. O chefe da estação, a quem eu perguntara com ansiedade se não aparecera ali o senhor Sousa, se não conhecia o senhor Sousa, tirou afavelmente o seu boné de galão. Era um moço gordo e redondo, com cores de maçá camoesa, que trazia sob o braço um volume de versos. Conhecia perfeitamente o Sr. Sousa. Três semanas antes, jogara ele a manilha com o Sr. Sousa. Nessa tarde, porém, infelizmente, não avistara o senhor Sousa. O comboio desaparecera por detrás das fragas altas que ali pendem sobre o rio. Um carregador enrolava o cigarro, assobiando. Rente da grade do jardim, uma velha, toda de negro, dormitava agachada no chão, diante de uma cesta de ovos. — E o nosso grilo? — E as nossas bagagens? O chefe encolheu risonhamente os ombros nédios. Todos os nossos bens tinham encalhado, de certo, naquela estação de roseiras brancas que tem um nome sonoro em ola. E nós ali estávamos, perdidos na Serra Agreste, sem procurador, sem cavalos, sem grilo, sem malas. Para que esfiar miudamente o lance lamentável? Ao pé da estação, numa quebrada de serra, havia um casal fureiro à quinta, onde alcançamos, para nos levarem e nos guiarem a torres, uma égua lazarenta, um jumento branco, um rapaz e um podengo. E aí começamos a trepar, enfastiadamente esses caminhos agrestes, os mesmos, de certo, por onde vinham e iam, de monte a rio, os jacintos do século XV. Mas, passada uma trémula ponte de pau que galga um ribeiro todo quebrado por fragas e onde abunda a truta adorável, os nossos males esqueceram, ante a inesperada, incomparável beleza daquela terra bendita. O divino artista que está nos céus compusera, certamente, esse monte numa das suas manhãs de mais solene e bucólica inspiração. A grandeza era tanta como a graça, dizer os valos fofos de verdura, os bosques quase sacros, os pomares cheirosos e em flor, a frescura das águas cantantes, as ermidinhas branqueando nos altos, as rochas musgosas o ar de uma doçura de paraíso, toda a majestade e toda a lindeza, não é para mim, homem de pequena arte. Nem creio mesmo que fosse para Mestre Horácio. Quem pode dizer a beleza das coisas, tão simples e inexprimível? Jacinto adiante, na égua tarda, murmurava. Ah, que beleza! Eu atrás, no burro, com as pernas bambas, murmurava. Ah, que beleza! Os espertos regados riam, saltando de rocha em rocha. Finos ramos de arbustos floridos roçavam as nossas faces, com familiaridade e carinho. Muito tempo um melro nos seguiu, do chopo para castanheiro, assobiando os nossos louvores. Serra bem acolhedora e amável. Ah, que beleza! Por entre os as maravilhados, chegamos a uma avenida de faias, que nos pareceu clássica e nobre. Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz, com o seu podengo ao lado, gritava — Aqui é que estemos! E ao fundo das faias havia, com efeito, um portão de quinta, que um escudo de armas de velha pedra, ruída de musgo, grandemente afidalgava. Dentro já os cães ladravam com furor, e mal jacinto, e eu atrás dele no burro de Sancho transpusemos o limiar sularengo correu para nós, do alto da escadaria, um homem branco, rapado como um clérigo, sem colete, sem jaleca, que erguia para o ar, num assombro, os braços desolados. Era o caseiro, o Zé Brás, e logo ali, nas pedras do pátio, entre o latir dos cães, surdeu uma tumultuosa história que o pobre Brás balbuciava, aturdido e que enchia a face de jacinto de lividez e de cólera. O caseiro não esperava sua excelência. Ninguém esperava sua excelência. Ele dizia sua incelência. O procurador, o Sr. Sousa, estava para a raia desde maio, a tratar a mãe que levara um coço de mula. E, de certo, houver engano. Cartas perdidas. porque o Sr. Sousa só contava com Sua Excelência, em Setembro, para a Vindima. Na casa, nenhuma obra começara, e, infelizmente para Sua Excelência, os telhados ainda estavam sem telhas e as janelas sem vidraças. Cruzei os braços num justo espanto, mas os caixotes, esses caixotes remetidos para Torres, com tanta prudência, em Abril, Repletos de colchões, de regalos, de civilização? O caseiro vago, sem compreender, arregalava os olhos miúdos onde já bailavam lágrimas. Os caixotes? Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação, os Zé procurava entre as arcadas do pátio, nas algibeiras das pantalonas. Os caixotes? Não, não tinham os caixotes. Foi então que o cocheiro de Jacinto, que trouxera os cavalos e as carruagens, se acercou gravemente. Esse era um civilizado, e acusou logo o governo. Já quando ele servia ao senhor Visconde de São Francisco, se tinham assim perdido, por desleixo do governo, da cidade para a serra, dois caixotes com um vinho velho da madeira e roupa branca de senhora. Por isso ele, escarmentado... sem confiança na nação, não largar as carruagens. E era tudo o que restava a sua excelência. O breque, a vitória, o Cupé e os guizos. Somente naquela rude montanha não havia estradas onde elas rolassem. E como só podiam subir para a quinta em grandes carros de bois, elas deixarem baixo, na estação, quietas, empacotadas na lona. Jacinto ficara plantado diante de mim, com as mãos nos bolsos. E agora? Nada restava senão recolher, sear o caldo do tio Zé Brás e dormir nas palhas que os fados nos concedessem. Subimos. A escadaria nobre conduzia a uma varanda, toda coberta, em alpendre, acompanhando a fachada do casarão e ornada entre os seus grossos pilares de granito por caixotes cheios de terra, em que floriam cravos. Colhi um cravo. Entramos, e o meu pobre Jacinto contemplou, enfim, as salas do seu solar. Eram enormes, com as altas paredes rebocadas a cal, que o tempo e o abandono tinham enegrecido, e vazias, desoladamente nuas, oferecendo apenas como vestígio de habitação e de vida, Pelos cantos, algum monte de cestos ou algum molho de enxadas. Nos tetos remotos de carvalho negro, alvejavam manchas, que era o céu já pálido do fim da tarde, surpreendido através dos buracos do telhado. Não restava uma vidraça. Por vezes, sob os nossos passos, uma tábua podre rangia e cedia. Paramos, enfim, na última, a mais vasta, Onde havia duas arcas tolheiras para guardar o grão, e aí depusemos melancolicamente o que nos ficara de trinta e sete malas, os paletós alvadios, uma bengala e um jornal da tarde. Através das janelas desvidraçadas, por onde se avistavam copas de arvoredos e as serras azuis de além Rio, o ar entrava montezino e largo. Circulando plenamente como em um airado, com aromas de pinheiro bravo. E lá debaixo dos vales subia, desgarrada e triste, uma voz de pegureira, cantando: já sinto, balbuciou. É horroroso. Eu murmurei. É campestre. Fim da secção 7. Gravado por Karina Pereira